0: «Микстуры шоу» с доктором Комаровским. Вы слушаете «Русское радио». Я приветствую вас без исключения всех-всех-всех слушателей нашего эфира. Здравствуйте. Начинается, как всегда, по субботам программа Микстура шоу». Здесь Алена Бородина и наш любимый доктор Евгений Олегович Комаровский. Приветствую.
1: Здравствуйте, Аленушка. Здравствуйте, друзья. Работаем.
0: Ну что, и снова первый вопрос от мужчины. Все, как вы любите, Евгений Олегович, я старалась. Спасибо. Сегодня первый вопрос от Сергея из города Чубоксары. Здравствуйте, уважаемый доктор. У нас с женой спор. Ребенку 5 месяцев. Родился на восьмом месяце беременности. Не можем определить, какая температура должна быть в квартире. Она считает, что температура должна быть 24-25 градусов, а я ей говорю, идеально температура 20-21. Кто из нас прав? сейчас будет, я знаю, сейчас...
1: сейчас ну, будет. на самом деле... Да -да 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 Коронный выход, Евгений Олегович. Да ничего нет. Ну, на самом деле, когда дети рождаются недоношенными у людей, у взрослых, возникает куча страхов вполне понятных. И я, кстати, вам хочу сказать, что чуть ли не самой принципиальной особенностью недоношенных детей является несовершенство системы терморегуляции. Именно поэтому это для них самое опасное переохлаждение. Именно поэтому они содержатся вот в тех самых кювезов, где поддерживается такая же температура, как температура внутри мамы и так далее. То есть это очень важно. Но вам уже 5 месяцев. 5. Если ребенок прожил без кювеза больше месяца и вес его перевалил за 4 килограмма, то перестаньте делать из него недоношенного. Он уже обычный, нормальный. Понятно, что если вы какое-то время жили при температуре там, 25 градусов, то не надо в тот день, когда весы покажут 400, снижать температуру до 20, да? Но мы можем плавно, плавно снижать температуру окружающей среды, постепенно прикручивая батареи, регулируя режим проветривания и так далее, и так далее. Для ребенка 5 месяцев от роду, который родился в 8 месячным оптимальная температура в помещении является от 18 до 22 градусов. 20 примерно это оптимально, но... Я вам предлагаю, если есть страхи по поводу того, что ему холодно, бороться с этими страхами не посредством того, чтобы протопить сильнее, а посредством того, что надеть на ребенка лишнюю распашонку. И все. То есть, оденьте его потеплее. Но пусть он дышит чистым, прохладным, влажным воздухом. Еще раз фиксирую внимание. Если он все это время, до 5 месяцев, дышал при температуре 25, то подышите пару недель 24, пару недель 23. То есть, плавно снижайте эту температуру. И главное, не так, вот если у вас возникают э, сложности между позицией мамы и позицией папы, да? мама 25, папа сказал 20, золотую середину, сойдитесь на 22,5 и любите друг друга.
0: На Русском радио продолжается микстура шоу с доктором Комаровским в студии Алена Бродина И следующий вопрос от Никиты из города Риотов. Вот еще один мужчина. Здравствуйте, доктор. Дочке 8 лет. Нередко после плотного обеда или ужина она ложится на пол или на диван, дурачится, закидывает ноги за голову, кувыркает, или делать березку. Я ее осаждаю, говорю, что это может не очень хорошо закончиться, но аргументов у меня никаких. Поддержите меня или успокойте, что все норм. Спасибо.
1: Знаете, когда вы не находите аргументы, то их, скорее всего, и нет. Ну, вот нет и все. Ну, можете себе представить? Просто всегда старайтесь анализировать эту ситуацию с точки зрения естественной, живой природы. Ну, вот, условно говоря...
0: Заворотский шок. В детстве же говорили, не кубыркайся
1: и... после еды, заворотский шок. Вот можете себе а представить да, ситуацию? То есть здесь некий детеныш, некого млекопитающего, который поел, и теперь он должен в состоянии покоя мирно, тихо посидеть. Теперь бегать ему нельзя, падать нельзя, купаться, не дай бог, нельзя. И вообще, если есть какая-то опасность, сиди и жди, пока тебя съедят. Уже Ты только что поел, тебе бегать уже нельзя. В самом деле, если вы мне скажете, что моя девочка 8 лет поела, потом стала стоять на голове, и у нее после этого возникают боли в животе, или рвота, или у нее отрыжка, и так далее. То есть ее организм явно от этого страдает. Но заметьте, ваша главная проблема в том, что вы считаете, что нельзя, а аргументов, почему нельзя, вы не находите. То есть я глубоко убежден в том, что если некие действия вашего ребенка не сопровождаются никакими болезненными ощущениями с ее стороны, она не жалуется ни на что, значит, по-видимому, то, что вам говорили, или то, что вы считали, или те концепции правильности неправильности, которые вы выстроили у себя в голове, являются неправильными. Оставьте ее в покое. Если ей после еды очень хочется постоять на голове, пусть постоит на голове. Поверьте мне, ей 8 лет. Ей осталось стоять на голове совсем недолго. Дай бог, потом будет сидеть в каком у кого нибудь смысле? Ну, потом будет сидеть уже у кого-нибудь на голове. Стоять на голове. А, обычно, Ну да, но ну, обычно девочки, ну понимаете, как я не очень могу себе представить, что девочка там лет 17-18 после еды захочет постоять на голове. Обычно это вот. Вообще логично. Логично. поэтому пусть постоит недолго, осталось. Да, скоро закончится.
0: Ваши приемники настроены на русской радио, а русское радио настроена делиться мудростью, причем не, не только своей, но и Евгения Олеговича и так уж получилось, что нам с вами повезло, что у нас есть доктор Комаровский. Следующий вопрос от Надежды из Хабаровска. Доктор, здравствуйте. Ребенку 2,5. Аллергопробы показали реакцию на картофель, капусту, яйцо, молоко. Можно ли чем-то заменить эти продукты, как скоро стоит повторить пробы? Заранее спасибо. Картофель, капуста, яйцо, молоко.
1: Первое. Вообще отказываются от продуктов не тогда, когда это показали аллергопробы. Огромное количество врачей и огромное количество инструкций по применению аллергопроб, по использованию аллергопроб и трактовке их результатов крайне скептически относятся к результатам аллергопроб в столь юном возрасте. Поэтому обращаю ваше внимание. Тот факт, что некая аллергопроба сказала, что у вас аллергия на картошку, вовсе не говорит о том, что она у вас действительно есть. Фиксирую внимание на то, что должна быть реальная, очевидная симптоматика. То есть вы мне пишете, не, должны писать не про аллергопробу, а про Вы должны мне написать про то, что, доктор, стоит нам съесть картошку, мы покрываемся сыпью. Или стоит нам съесть яйцо, мы покрываемся сыпью. У нас начинается зуд. Вот мне всегда очень грустно, когда вы жалуетесь или вообще ничего не пишете про детей. Фактически ни одной жалобы на ребенка нет. И вы хотите, чтобы я вас научил, как лечить результаты лабораторных исследований? Врачи лечат не бумажки из лабораторий, врачи лечат детей. Вне всякого сомнения картошку, э, картофель можно заменить кукурузой, бобовыми, крупами. Ничего такого незаменимого в картофеле нет. Вне всякого сомнения белок, который есть в молоке, можно заменить белком, который есть в мясе или рыбе. Вне всякого сомнения белок, который в яйце также заменяется белком мяса и рыбы. Но ведь вы сами понимаете, что это же безумно важно, безумно актуально. ведь Если у ребенка реальная аллергия там на яйцо да то вам надо смотреть на все продукты вообще в любом печенье есть яйцо понимаете и тогда в любом тортике есть яйцо и так далее поэтому я крайне еще раз говорю сомневаюсь что у одного человека сразу аллергия на кучу продуктов я все-таки предлагаю экспериментировать с едой забыть слово аллергопробы проконсультироваться в другом месте потому что я настаиваю на том что пробы на пищевую аллергию в столь юном возрасте как правило это бизнес лаборатории а не реальные медицинские результаты
0: спасибо евгений олегович это микстура шоу на русском радио мы обязательно вернемся в эфир на русском радио Продолжается на «Русском радио микстуры шоу, как всегда, по субботам. Мы обсуждаем с Евгением Олеговичем Комаровским самые часто задаваемые вопросы. Вопросы, которые насущные на эти вопросы. Евгений Олегович нередко отвечает на нашем эфире. Вот мы как-то их сгруппировали, и сегодня боль в животе. Вот такая тема. Боль в животе. Можно я от себя, Евгений Олегович, прям добавлю? Ага. Действительно страшно. Приходит ребенок и говорит, мам, болит живот. Да? Или особенно малыш маленький показывает. Аппендицит ли это? Или это просто вот ну, в туалет он не сходил? Или что-то съел какой-нибудь там, не знаю, листик грязной с дороги? Вот что делать так, чтобы мы могли на первых порах определить степень опасности и звать врача, не звать врача, скорую, не скорую? Вот такие моменты.
1: Ну, я согласен. Просто вы понимаете, в чем тут еще главная проблема страшная? Что когда у вас, Алёнушка, или у вашей мамы, или у вашей бабушки болел животик, и она об этом сообщала своей маме, то мамы произносили стандартную фразу, которую они произносили годами, тысячелетиями. Они говорили, пойди на горшок. Самое частое. А сейчас мы слышим, ой, надо пойти сдать анализы, у нас, наверное, дисбактериоз, мы, наверное, что-то не то съели, понимаете? То есть, вообще, самая частая причина боли в животе у детей, это несвоевременная очистка кишечника. При этом такие боли, связанные с запором, они, как правило, локализуются в области пупа. Вообще, вы должны четко понимать, и это самое главное, что, как правило, боль в области пупа, это боль не опасная. А любая боль не в области пупа. Это повод немедленно обращаться за медицинской помощью. Вообще вот давайте. а можно
0: я вас перебью на секунду? Давай. Просто один раз тоже мы ездили с Марусей, с моей дочкой, когда я была лет шесть на скорой в больницу, потому что очень сильно болел живот, и угу. врач скорой предложил все-таки в детскую больницу проконсультироваться Аппендицит, не аппендицит. Так вот врач внутри больницы детской сказал одну крамольную вещь. Очень часто говорит на дачах, вот бабушка с муком сидят на даче, заболел животик, приложили тепленькую компотику налили, а у ребенка аппендицит. Да и вот.
1: Люди, люди. Вообще, грелка на живот, это, ну, это за пределами медицины. Понимаете? Это вообще безумие. Uh -huh. Но ну, если представляете, uh -huh. вы не знаете, по поводу чего вы эту грелку прикладываете. Но если там, не дай бог, гной, да, аппендицит, а вы еще эту грелку приложите, ну, все, что надо, чтобы был перитонит, вот эту грелку. Да? Поэтому, поскольку она ничего не лечит, но в некоторых ситуациях может быть крайне опасно, то что надо делать? Это слово «забыть». Вообще, когда возникает боль в животе, всегда есть речь идет о риске. И поэтому, конечно же, желательно, чтобы ребенка осмотрел доктор, но вы должны знать ситуации, когда врач нужен срочно. Эти ситуации запоминаем. Первое. Боль локализуется в правой подвздошной области, то есть внизу живота справа. Первое. Дальше. Угу. Имеются следы крови в какашках. Или было рвота, и там есть следы крови. Дальше. Имеются любые проблемы с мочеиспусканием. Дальше. И боль в животе сочетается с бледностью кожи, с поносом и повышенной температурой тела, с сыпью и с сонливостью. Вот что-то из этого. Что-то из этого понятно? или
0: что-то из этого?
1: Что-то хотя угу. бы. Угу. Боль плюс сонливость, боль плюс сыпь, боль плюс понос. То есть просто понос не страшно, но боль плюс понос – это катастрофа. Но, если
0: у ребенка болит живот, Евгений Ильич, он нередко бывает бледным. Вы еще про бледность говорили. Бывает такое. Правильно,
1: потому, Мама что болит
0: животик, и ребенок белый весь.
1: Если ребенок бледный и у него боль в животе, то это либо аппендицит, либо бактериальная инфекция, которая сальмонеллез, uh -huh. дизентерия, которая должна лечиться антибиотиками. Например, при той же ротовирусной инфекции, которая бывает очень часто, это вирус. У ребенка диарея, но при этом бледности, как правило, не бывает, и крови тоже никогда не бывает. То есть это ее особенность. Угу. Дальше. В детском возрасте боли в животе в большинстве случаев не опасны и связаны с повышенным газообразованием или спазмом кишечника, или с несвоевременной дефекацией. Такие боли называются функциональными. Они, как правило, локализуются в центре живота, и ребенок показывает на область вокруг пупка. Поэтому еще раз прошу, любая боль не в центре живота – это повод для осмотра врача и повышенной настороженности родителей. Понятно? Понятно. Еще на один момент обращаю ваше внимание. Боли в области паха и яичек у мальчиков всегда требуют неотложной консультации врача. Но мальчики могут стесняться и говорить, что болит живот. Всегда уточняйте, пусть покажет пальцем, где именно болит. Договорились? Вот это вот очень важно. что я от вас прошу. И еще прошу. Правила неотложной помощи. Первое. Начните с того, что поинтересуйтесь, когда он ходил в туалет по-большому. Если давно, попросите сходить в туалет. Если есть сложности с прокакаться, используйте свечи с глицерина. И еще. Есть важное правило. Не кормите, если более интенсивная. Понятно? Ну и хотя бы в течение одного часа, после того, как перестанет жаловаться на боли в животе, тоже не кормите. Ну, потерпите. То есть не торопитесь с едой, если жалуются на то, что болит живот. Понаблюдайте.
0: Ну, будем надеяться, что у всех наших радиослабораций слушателей больших и маленьких, с животами все хорошо, болеть они не будут, а мы на этой ноте будем закругляться, потому что время нашей программы истекло. Я вас от души благодарю, Евгения Олегович, за мудрость, советы и а, спокойствие в программе
1: в нашей. Спасибо, Аленышка, Дорогие друзья, всего вам доброго, не болейте, оставайтесь с нами, с нами вообще хорошо. Мы никого не пугаем и всем помогаем.
0: Это точно. Кстати, стихи получились. Мы никого не пугаем, мы всем помогаем. «Микстура шоу» продолжится в эфире через неделю, ну а по будням вы можете слушать короткую версию «Микстура шоу 15 капель». Там один вопрос, один ответ. Я, Леонна Бородина, говорю вам до свидания, до новых встреч. Все лучше детям.